1: that's how it works. I mean, it's also like, I think we, we end up watching a lot of Westerns when we were kids. And okay. so you would see the actor climbing up onto the horse and like taking oh. off. And that was always something that was incredibly impressive to us.
2: Oh, ihr zwei war perfekt zum Kronen. So mag ich das. Hallo und herzlich willkommen zu Directed by the Wachowskis. Ich bin der Joe und der Ted hängt auch mit ab. Hey und der Luke. Hey, ich hänge nicht, ich sitze. Fair, fair. Ich glaube, keiner von uns hängt wirklich. Ich habe eine Hängematte auf auf.
0: <lacht> Woche. Bei einer
2: Hängematte aufnehmen wäre schon geil, ne? Ja, ja. ja, ja. Aber ich glaube, das wäre dann so, also das wäre, glaube ich, unspannend anzuhören, weil man dann so die ganze Zeit dann das ist so ganz schläfrig. Und
0: <lacht> ja, <dann> genau. <lacht> Passt gar nicht mehr. Hä, was? Worum habe ich geredet? Ja. Geledet?
2: Ja, dann dieser Film.
1: Verfluten, ja, weggedöst. Ja. Mhm. Ich habe schon lange nicht mehr im Stehen aufgenommen. Ich glaube, das muss ich mal wieder machen. Ich, ich wünschte, ich hätte
2: einen höhenverstellbaren Tisch,
1: weil äh, das wäre definitiv ideal. Ich meine, also nur mal an, an, äh, um, um die Tangente zu Ende <lacht> zu bringen, nur um unseren ZuhörerInnen näher zu bringen, wie es sich anhört, wenn ich meinen Tisch höher kurbel. <lacht>
2: So. Und so, mehr so erspare so ich gro euch gro große gro Großes Gerät. <lacht>
1: <lacht> Apropos nach oben. Nach oben geht's in diesem Film, oder?
2: Okay, okay, nice. Also, ja, fast. Also, I'll take it. Jupiter Ascending ist unser vorletzter Film schon in dieser Staffel. Oh mein Gott. Nach, nach, nach zwei Jahren Hitchcock ist das fast schon... also und wir haben ja nicht mal das jetzt alles am Stück aufgenommen. Wir hatten immer mal Pausen dazwischen. und Es fühlt sich, als, das, als ob wir erst
0: angefangen hätten. Ja, also ich meine, yeah. im Vergleich zu Hitchcock war das ja... Äh, Hitchcock war ja das ja nur die, unsere erste die Subsection. Ja, <lacht> yeah, also genau. Mehr.
2: ja genau Die erste Subsection war mehr als diese gesamte Staffel. Also. <lacht> yeah. Naja, ich, das war ja auch das Ziel. Ne? Wir wollten ja, okay. ja mal was Relaxeres machen, zwei Staffeln lang. Also von daher, diese und die nächste Staffel sind, sind Snacks. <lacht> und wir sind bei dem vorletzten also, beziehungsweise dem letzten Film der Wachowskis zusammen. Weil den nächsten Film, den vierten Matrix, hat ja dann nur Lana Wachowski gemacht. Lana Wachowski gemacht. Und genau, Jupiter Ascending is ist der Film. Es spielen mit Channing Tatum, Mila Kunis, Eddie Redmayne und tatsächlich äh, Sean Bean, genau. Und dann ganz, ganz schön viele von späteren äh, Sense8-Leuten. Äh, zum Beispiel äh, Tuppence Middleton. Mhm. Und äh, wer war es denn noch? Ich, ich weiß gerade gar nicht mehr. Ach, genau. Äh, äh, Bay Dona ist ja auch wieder dabei. Und ja. Gugu und Bertha Ra ist ja dabei. Ja, viele, viele gute Leute auf jeden Fall. Und es ist ein komplett von den Wachowskis origin äh, originell entworfenes Sci-Fi-Story-Konzept. Und es geht um eine junge Frau, die äh, herausfindet, dass sie die Erbin einer intergalaktischen Allesfamilie ist. Die Tausende Jahre, oder ja doch, Zehntausende, Jahre, zehntausende Jahre leben und ein, 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 im Business der, des Planeten-Harvestens sind, wo sie ganze Planeten mit Leben besiedeln und diese dann irgendwann ernten, um eine Substanz herzustellen, die jung macht. Adrenochrom, <lacht> sage ich mal. <euch. lacht> Ja. Die haben es gemacht, bevor es cool war. Ja, genau. Also. <lacht>
1: <lacht> wobei Peter Thiel hat an der äh, zu der Zeit vermutlich schon seit zehn Jahren drüber nachgedacht, wie man das wie man das machen kann. Also
2: fair, ja, ja. Der hat diesen Film gesehen und hat sich gedacht, fuck, ah, wie nice. passt die selbe Idee. Nice. Gute Doku. Oh, Gute oder, Doku. Oder so in, genau, nice, das ist meine Zukunft. Eddie <lacht> <A> <lacht> Redmayne, Aspirational. Jo, genau und Channing uh, Tatum spielt ihren äh, Wachhund sozusagen. Nee. Er spielt einen Typ, ja. der Halbhund ist. Ja, ähm, mit mit ja. Äh, Hovercraft ähm um, Roller of Skates. <lacht> genau, ja. Und ganz viele, ganz viel Action, sehr crazy Visuals. Also, ich hatte den damals im Kino gesehen und ich habe mich sehr an diese Jupiter-Gaswolken und so weiter äh, erinnert. Aber ich frage erstmal Ted, dich, hattest du den Film schon mal gesehen und äh, wie ging es
0: dir jetzt damit? Ich hatte ihn noch nie nicht gesehen. Ähnlich wie Cloud Atlas habe ich nur das nicht allzu positive Feedback zu dem Film von, von, der, von der Welt äh, mitbekommen und äh, de habe dementsprechend erwartet irgendwie jetzt ah okay das ist jetzt wirklich einfach ihr erster Stinker äh, weil Cloud Atlas habe ich ja auch eigentlich gemocht das war ja, mhm. also fand ich ja nicht schlecht und halt eine Sache, die ich halt von Anfang, also bevor ich den Film angeschaut habe, die eine Sache, die ich halt, die ich sehr komisch fand, so, weil ich nichts über den Film wusste, außer das Casting von, von, dem, von dem Duo, ist, dass es für mich ein sehr weirdes Duo für so einen Film ist. Channing <lacht> Tatum und Mila Kunis sind für mich ein komisches Paar in einem Sci-Fi-Epic. Und das hat sich dann auch irgendwie bestätigt als die einzige Sache, die mir nicht so gefallen hat, weil im Großen und Ganzen mhm. habe ich eigentlich, hatte eigentlich gut Spaß mit dem Film. Also für mich ist das definitiv kein Stinker. Ich finde, es ist, ich glaube, der, der flacheste, der oberflächlichste Film von, von den Wachowskis bis jetzt. Aber halt trotzdem mit, erstens ist er finde ich ihn sehr unterhaltsam. Zweitens ist die Action sehr cool gemacht. Vor allem am Anfang fand ich das also wenn auch wenn, wenn es sich auch in die Länge zieht, aber das das machen die ja schon seit, <lacht> seit ihren ersten Filmen. Ja. Das heißt, da muss man halt dann halt mit dabei sein. Und drittens keine Ahnung ist es wieder so out there mit mit so mit, mit dem Vorschlaghammer mit den <lacht> Themes und mit was sie was sie hier als Thematik haben und ich fand das einfach irgendwie witzig und dann halt auch die Performances von dem von dem restlichen Cast fand ich halt cool äh, oder halt äh, wie soll ich sagen auch out there mhm. äh, ich habe ich weiß nicht, ob, ob das da bei, bei, deinen, bei deinen Notizen war oder ob ich das auf Letterboxd irgendwo gelesen habe, dass die anscheinend bei, Red, bei Eddie Redmayne ein paar Szenen gecuttet haben, wo quasi gesagt werden soll, dass ihm die Stimmen dann mal zerstört wurden, als er jünger war oder so. Keine Ahnung, seinem Charakter. Und deswegen, dass er irgendwie komisch spricht. Okay. Aber ja, äh, seine Performance, mwah, äh, loved it, war sehr unterhaltsam, aber dann am Ende hat sich aber doch, doch bestätigt, dass er wie Mila Kunis und Shining Tatum ich ein bisschen äh, underwhelming fand, als Paar und auch die Charaktere an sich, dass ich einfach mhm. nicht so engaged war, aber da sie halt auch so ein bisschen so Romance oder teilweise sogar halt so ein bisschen Romcom mäßig so ein paar cute Interactions mit reingebracht haben, die, wo ich mir auch keinen Schauspieler vorstellen kann, der manche von diesen, manche von diesen Dialogen irgendwie gut hätte <lacht> rüberbringen kann. Aber ja, nee, im Großen und Ganzen, ich finde, es ist ein solider Spaß. Es ist ein solider Sci-Fi-Spaß. Und tatsächlich ist da... Schalte sogar positiv ab im Vergleich zu vielen Marvel-Filmen, die ich gesehen habe, weil einfach mir einfach mehr Spaß gemacht hat als die meisten Marvel-Filme, die ich gesehen habe. Auch wenn ich jetzt viele von den neuen nicht kenne. Aber ja, positiv überrascht, äh, nachdem ich sehr, mit sehr, sehr niedrigen äh, Erwartungen daran gegangen bin. <lacht> okay, nice. Luke, wie ging's dir? Ich bin. Hm, hm,
1: hm. Was soll ich, was soll ich dazu? Ich bin, ich bin überrascht, dass er mir doch so gefallen hat, nach allem, was ich davon gehört habe, irgendwie. Du hattest ihn auch noch nicht gesehen davor? Genau, ich habe, ja genau, sorry, Struktur. Ich hatte ihn davor noch nicht gesehen. <lacht> ähm, ich hatte, oh Gott, ich meine, Cloud Atlas hatte ich im Kino gesehen, den habe ich einfach verpasst im Kino. Da hatte ich anderen Shit in meinem Leben, irgendwie, <lacht> glaube ich, als Kino tatsächlich. Ja, also ich glaube, ich habe nicht mal bewusst irgendwie realisiert, so dass es von den Wachowskis war, als er rauskam, sondern es war einfach so, ah ja, dieser komische... Milo Kounis Channing Tatum-Film und <lacht> ich habe keine Ahnung, was ich mir darunter vorstellen soll. Und dann später hat er sich in meine Wahrnehmung eingereiht als ah ja, einer von diesen generischen Sci-Fi-Filmen, die ich vielleicht irgendwann mal angucken soll, aller, keine Ahnung, oder von den, nicht generischen, aber von den gescheiterten Sci-Fi-Filmen, aller Valerian mhm. und ja, wie sie halt auch alle heißen. So, so hieß er, ne? Dieser, der
2: andere gescheiterte ja,
1: Sci-Fi. Also ja, die genau. kam ja
2: auch relativ um dieselbe Zeit raus. Zwei mhm. so High-Concept-Sci-Fi-Dinger. Die, ja,
1: die High-Concept-Sci-Fi-Scheiße, ja. mit der ich mich zu der Zeit rumgeschlagen habe, war Transcendence gefühlt. Wobei der kam, glaube ich, ein bisschen oh. später raus. Das ähm, nee, hätte ich mal lieber den um die geguckt. Zeit gewesen sein. Hätte ich, also lieber, hätte ich mal lieber hier ähm, <lacht> Jupiter Ascending geguckt. Der hätte <lacht> <lacht> mir zu jeder Zeit mehr gefallen als Transcendence. Mhm. Ja, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ich fand ihn, ja, also er, er ist solide, er macht Spaß, er hat abgefahrene Ideen. Und gleichzeitig, also es wurde oft Marvel erwähnt. Ich habe auch in meiner Review Marvel erwähnt. Und es fühlt sich so ein bisschen an wie okay die Producer sagen okay es mit Cloud Atlas ah, hm, hm, ha, war nicht war nicht der beste die beste Idee wie wäre wenn ihr ein bisschen was Mainstream macht uh, diese Marvel-Filme sind doch ganz erfolgreich wieso macht ihr nicht einen von denen und dann sagen die beiden hold my beer <lacht> ich habe da eine Idee <lacht> und ja <lacht> ist quasi was wäre wenn wir die High Concept Ideen von den auf einen Mainstream-fähigen Film anwenden, so. ja. wenn sie sich biegen lassen würden. So. Das ist quasi, so fühlt sich dieser Film an. <lacht> Und finde ich ein bisschen schade tatsächlich. Also ich glaube, es ist nicht mal, dass ich, dass ich irgendwie enttäuscht bin, weil er nicht das war, was ich erwartet habe. Er war besser als das, was ich erwartet habe, weil dann halt doch noch so ein paar Ideen drin sind wenigstens. Sind keine wesentlich neuen Ideen. es ist sogar eigentlich ein bisschen, ist schon fast ein, ein Wachowski-Verse, wo Elemente immer wieder vorkommen. Und ich bin sehr gespannt, wie das in Sense 8, äh, weil das ist das letzte, was ich von oh. denen jetzt nicht gesehen habe, äh, yes. was darin irgendwie an, keine Ahnung, hier Red Pill gibt es in diesem Film, Harvesting von People gibt es in diesem Film. <lacht> also, ne, so immer wiederkehrende Elemente. Ne? Also, ich meine, in Cloud Atlas gab es das ja auch beides, so ein bisschen. Mhm. Also, ja, keine Ahnung. Ähm, das, das, das war ein langer Satz, sorry. <lacht> das ist alles da und das macht es für mich umso schade, dass es halt gleichzeitig so ein generischer Film ist, in, in vielerlei Hinsicht.
2: Alright. Ja, ich glaube, mir geht's ähnlich. Ich hatte, ich hatte den tatsächlich damals gesehen, als der rauskam im Kino. Ich erinnere mich sogar an die Vorstellung und ich, erinnere, ich, ich hatte quasi alles vergessen, Außer dass ich mich eigentlich positiv an, die, an, an das Erlebnis damals im Kino zurückerinnert habe. 2015 ist ja jetzt auch schon sieben Jahre her. Boah, krass. Also auf jeden Fall in der Vor-Letterbox-Zeit, weil ich hatte ihn noch nicht gelockt. Ich habe mich, die, die, Dinge, die Dinge, an die ich mich erinnert habe, waren alles so äh, visuelle Elemente. Ne? Also, ich habe ja gerade schon gesagt, die die Umsetzung von Jupiter und der Stadt im Jupiter und so weiter. Hm. dann habe ich mich äh, sehr positiv zurückgeändert und das war auch dieses Mal wieder sehr, sehr geil. Lustig auch, weil wir, wir haben einen Kumpel mit dem ich sehr viel rumgenerdert habe über die Wolkendarstellung und Jupiter-Darstellung Jupiter in diesem Film. Ja, <lacht> Der da, der da genauso damals sehr drauf gestanden hat. Genau, das war so ziemlich das Einzige, an das ich mich noch erinnert habe. Und ja, mir geht's ganz ähnlich. Ich, ich weiß, warum ich mich an so viel nicht mehr erinnert habe. Weil äh, storymäßig ist das der schwächste Wachowski-Film, ziemlich sicher, meiner Meinung nach. Ich finde es interessant, weil es halt, also das Coole ist, dass es halt wirklich so eine komplett eigene, unique Welt und Konzept und so weiter ist, dass die sich halt komplett selber wieder ausgedacht haben und Warner Brothers ihnen schlicht die Mittel zur Verfügung gestellt hat, das zu tun. Ne? Also das that, that, I love it. Uh, voll gut. Ich bin auch so jemand, ich habe lieber ein, ein originelles, gescheitertes Sci-Fi-Epos als äh, hm. den 20. Film in einem immer gleichwirkenden Franchise, so, selbst wenn er wenn er okay ist, so. Also lieb, lieber schlechteres Sci-Fi-Epic als, als das und der hier fällt da definitiv drunter, wobei ich den nicht als schlecht bezeichnen würde also ich mag den Film auch aber ich, hier hatte ich so ein bisschen das Gefühl, vielleicht haben sie sich so ein bisschen verloren in, im World Worldbuilding, weil, weil was ich an dem Film am schwächsten finde sind unsere Hauptcharaktere und deren Story tatsächlich, weil die Welt ist geil. Ich liebe das Konzept, ich liebe die, das Konzept von der Dynastie an zehntausende Jahre alten Alien de, de, de Familien, also es war ja so ein bisschen Game of Thrones auf intergalaktischem, millennia umspannenden
0: Level, so, ne? Ich musste an Dune denken, so mit den so oder Dune, mit ja. Alterliches, so all diese aber halt yes. trotzdem so, man hat man, es waren zwei Dynastien und es war so königlich aber dann aber trotzdem halt modern in einer kapitalistischen Weise nicht, nicht dieses yeah. also es geht auch diese auch mit den Dialogen so, hier geht es um Profit hier geht es um Zeit Zeit ist äh, Zeit es ist, ist, Gen es ist genau es ist so dieses
2: Dune oder Game of Thrones Ding halt rausgeholt aus so einem Mittelalter feudalen Ding und mehr in ein kapitalistisches Ding wo du lauter Erben eines großen Konzerns hast, ja, die genau. sich versuchen, also so ein bisschen Succession halt einfach. <lacht> die sich alle gegenseitig versuchen auszuboten und, und und du hast so die, die, so ein bisschen die, nicht Stereotypen, sondern die Archetypen, dieser reichen, erben Kinder, so, ne? wie Wie den einen Typ, der halt der Partyboy ist und das das hedonistische Leben lebt und ja, also genau. Das ganze Ding gefällt mir auch. Das Konzept mit, okay, wir besiedeln Planeten und warten, bis die dortige entstehende Spezies oder die, die, das Leben darauf eine, eine kritische Masse erreicht, damit wir es damit ernten können und so. Das ist äh, auch sehr, sehr cool einfach. Was ich halt so ein bisschen schwach fand, ist leider halt Mila Kunis und Channing Tatum als Charaktere. gar nicht mehr, Ja, ich, ich verstehe total dieses, okay, das ist ein bisschen weird, die in diesem Sci-Fi-Konzept äh, zu sehen, weil die halt mehr Rom com schauspieler ne, nicht mal Rom com schauspieler sind, mhm. aber... Ein,
0: ein, einfach nicht Sci-Fi, also einfach nicht so... Ja.
2: Yeah. Wobei sie ja in Black Swan war, also irgendwie, also sie... Ja, ja aber das macht fast mehr Sinn. Ich weiß es <lacht> nicht. Also ich, ich finde beide nicht verkehrt in dem Film, ja. aber ich, ich stimme schon dazu, dass es sich ein bisschen merkwürdig angefühlt hat, die da drin zu sehen. Aber vielleicht lag das halt auch daran, dass die Charaktere so ein bisschen flach waren. Also gerade Melakune. Das könnte auch Kune, sein, dass man halt mehr das die Charakter. Schauspieler
0: sieht als die Charaktere. Ja, ja. ja, ja, ja.
2: Also ja. bei, bei Mila Kunis' Charakter geht mir das total so. Also ich finde, sie ist eine sehr langweilige Protagonistin. Ja. Und auch leider eine, die in dem gesamten Film nicht wirklich was zu tun hat, so, sondern die halt stolpert von Szenario in Szenario und Kriegt von Leuten gesagt, was jetzt gerade passiert und wer sie ist und was sie ist, und hat wenig Dinge, die sie selber tun kann in diesem ganzen Film, was so überraschend für die Wachowskis ist, weil so schwache Protagonisten war jetzt noch nicht so ein Thema bei denen. Hm, ja. Deswegen, hm. ja, und auch so ein bisschen schade, komme ich gleich zu, wenn man eben deren Intention hinter ihrem Charakter kennt, weil ich finde, das ist da nicht so ganz rübergekommen. Also, so, so viel mal meine, meine Eindrücke zu dem Film. Ich würde mal sagen, ich habe, so, hab, wie bei allen Wachowski-Filmen, je jünger der Film ist, je aktueller der Film ist, desto weniger Infos gibt es darüber. Ja. Deswegen, ich erzähle so ein bisschen was äh, aus, zum Hintergrund dieses Films und dann können wir über den Film reden, weil mehr zum Hintergrund gibt es nicht. Wie schon gesagt, ist das ein originelles Projekt der Wachowskis. Und was ich mega geil fand, ist halt, dass Warner Brothers auf die zugekommen ist. Und zwar schon 2009, also sechs Jahre bevor der Film rauskam, als die äh, gerade auch erst mit Cloud Atlas und so weiter angefangen hatten. Ne, ist Warner Bros. ist auf die zugekommen und hat gesagt, hey, wir wollen ein eigenes, komplett originelles Sci-Fi-Franchise-Ding Sci haben. Habt ihr Bock, was zu entwickeln? Hier ist Geld. <lacht> so nach dem Motto. Und die hatten halt Bock drauf und haben sich drauf eingelassen. Und was ich sehr lustig fand, war, dass sie im Interview gesagt haben, also der Film war stark inspiriert von so äh, Wizard of Oz. Und das Ziel war eben ganz konkret, keinen stereotypen Sci-Fi-Actionhelden, männlichen Actionhelden als Protagonisten zu haben, sondern, also und vor allem halt keinen stoischen Killing-Machine-Actionhelden als, als Protagonisten zu haben, sondern eine Heldin. Ganz bewusst und äh, die halt Situationen mit äh, Intelligenz und Empathie angeht, anstatt mit Gewalt. So, ne? Das war, war das Ziel dahinter. Und können wir gleich drüber reden? Also, ich habe ja schon gesagt, dass also ich finde, das ist jetzt bei ihrem Charakter. Also, ich liebe die, die Intention, ich um, weiß nicht, ob das so gelungen ist. Und was ich sehr, sehr lustig fand, wegen der Wizard of Oz-Inspiration, ist, dass halt war, der Grund, warum Jennings Tatum halb Hund ist, ist, weil sein Charakter an Dorothys Hund. Toto aus Wizard of Oz angelegt ist. <lacht> es ist witzig,
1: dass ich, ich habe vorhin schon über Wizard of Oz nachdenken müssen, weil du meintest, dass, sie, dass Mila Kunis so einen langweiligen Charakter spielt. Oder dachte ich, nicht langweiliger als ihr Charakter in Oz
2: mit James Franco. <lacht> Funny, den habe ich auch nicht gesehen. Uh, okay, vielleicht ergänzt sich das sehr gut. <lacht> kein guter Film <lacht> ja aber genau also das ist das, das war so die Inspiration für mhm. Channing Tatum's Ding weil Dorothy's Sidekick halt ein Hund ist der sie beschützt und bellt wenn Dinge passieren und was ich ex, was ich krass fand ich, keine Ahnung wie das also how ist dass laut den Wachowski's hatte das Drehbuch über 600 Seiten. Uh. 600. Naja, ich mein, What? Ich mein, der, der Film
0: ist nur zwei Stunden lang, also
2: sie ist nicht bekannt dafür, be sich kurz zu fassen.
0: Nein. das Also ja. 400 Seiten Worldbuilding. Wie genau soll der Planet ausschauen?
2: Da muss ja, also ich muss mal, ich habe es jetzt noch nicht gegoogelt. Also die meisten Drehbücher findet kann man im Internet irgendwo finden. Ich muss mal schauen, ob man das irgendwo findet, weil mich würde es interessieren, wie das geschrieben ist, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles ganz klassisches Drehbuch. Viel, aber Drehbücher bestehen ja hauptsächlich aus Dialog und kleinen Szenenbeschreibungen oder so. Yeah. Ich kann mir nicht vor, also wenn das der Fall wäre, dann müssen sie ja drei Viertel entweder nicht gedreht oder geschnitten haben. Also das ist, kann ja gar nicht sein. Yeah, also yeah. ich schätze mal, das wird halt ganz viel aus Erklärungen und so weiter noch bestehen. Mm -hmm. ne? Dass man dann sagt, okay, hier der Charakter taucht auf und jetzt machen wir zwei Seiten Erklärungen zur Umgebung und zu dem Charakter oder so. Wahrscheinlich, weil, also, ja. Sonst kann ich, weil, also, ab. Pff. Mein Hirn ist geschmolzen, als ich das gelesen habe. <lacht> ich tue mich schwer, auf ein Drehbuch zu schreiben, das 90 Seiten hat. Ja, ja. Jede Seite ist eine Qual. Und 600!
1: <lacht> das ist schon, schon sehr, sehr absurd.
2: Ja, also, <lacht> ja. <lacht> ziemlich krass. Und äh, ein, eine Sache, die ich auch noch sehr äh, Also, das war so das, das einzige größere ähm, Interessante jetzt noch behindertes Dienste, das ich gefunden habe, ähm, ist diese achtminütige Verfolgungsjagd durch Chicago. Mhm. Äh, ne? Wo wir auch schon drüber geredet haben. Ich glaube, Ted, du hast gemeint, dass die sich halt so ein bisschen zieht. Oder halt, also Action, die halt <lacht> ja. lang ist. Das war die komplizierteste Sequenz im Film. Und das lag vor allem daran, dass die meisten Stunts halt, also dass die sehr, sehr großen Wert auf reale Stunts ge gelegt haben. Mhm. So wenig Visual Effects wie möglich. Und die ganze Sequenz spielt ja zur Golden Hour. Also den sechs Minuten jeden Tag exakt zwischen Sonnen, also zwischen Tag und Nacht. Ne, morgens hm. oder abends, nee, es muss, glaube ich, abends sein, wo die Sonne exakt am Horizont ist ne? und du hast halt so ganz magisches Licht, bla, bla, bla. Und weil halt das, die gesamte Sequenz zu, diesem, zu dieser Tageszeit gespielt hat, mussten die Schauspieler, also Mila Kunis und Channing Tatum, über den gesamten sechsmonatigen Drehzeitraum jeden Tag Shots dafür drehen, immer, jeden Abend oder morgen. Hm. Ich glaube, morgen, Ich keine Ahnung hab's jetzt nicht mehr genau im Kopf. Aber auf jeden Fall, jeden Tag wurde quasi ein Shot dafür gedreht. <lacht> Innerhalb ah, ja. dieses, dieser Sek... Nein, weil jeder Tag hat sechs Minuten, in denen du das drehen kannst. Ja, lichtmäßig. Total verrückt. Das fand ich extrem krass. Wäre man Aber so auch cool.
0: munter an dem restlichen arbeite, das ist einfach so, okay, diese sechs Minuten, das ist der <lacht> Slot für, für diese eine Szene. Drop
2: Everything! Es <lacht> das heißt ja auch irgendwie, dass die, egal wo die gerade gedreht haben, immer. Einen fetten Greenscreen und stunt und so weiter mit sich rum transportiert haben, ja. um an jeder Location so ein Greenscreen-Stunt-Rig aufzubauen, damit sie zur richtigen Lichtsituation dann kurz den Stunt ab morgens oder abends noch machen können. Nice. Schon sehr cool.
0: Also es ist interessant, weil wir, wir hören es halt irgendwie fast zu jedem von jedem Film so mhm. zuerst bei, bei, bei Matrix 1 mit den Kameras, bei Matrix 2 mit dieser Autobahn, die sie gebaut haben, bei Cloud Atlas mit diesem <lacht> ja. super crazy, wer was dreht und komplett äh, verwordener Zeitplan. Und jetzt ist halt hier so, okay, wir haben uns halt, anstatt es uns jetzt mal ein bisschen einfacher zu machen, machen wir es halt trotzdem noch schwerer einfach nur für diese eine Szene, für diese, für diese eine Sequenz müssen wir die über sechs Worte lang ziehen.
2: <lacht> ja, aber das, das ist so, was ich halt an, an den beiden so zu schätzen weiß. Halt. Ja, ja. Also auch so, so, eine, so ein Commitment zu praktischen Effekten und so. Obwohl der Film natürlich unglaublich visual-effects-lastig ist. Ich meine, jeder ihrer Filme, außer Bound, ist unglaublich visual-effects-lastig. Hm, ja. Aber dann halt doch das Commitment zu so viel wie möglich, so viel real wie möglich. Und halt auch ganz speziell habe ich Channing Tatum in dem Interview sagen sehen, das Vermeiden von Digital Doubles. Also das ist immer dann, wenn für einen Stunt ein Charakter komplett durch ein digitales Double ersetzt wird. Ma quasi 90 der Action, der Marvel-Action-Sequenzen bestehen aus Digital Doubles. Ja, ja. Also wo dann nicht mal mehr ein Schauspieler irgendwelche Stunts macht, äh, sondern das komplett digitale Charaktere sind und einigen Marvel-Filmen sieht man das auch sehr deutlich. das ist Eines der wenigen Mankos, das ich an Black Panther zum Beispiel habe, ist, dass am Ende in, der, in dem finalen Showdown, du siehst genau, wo das Digital Double, die Digital Doubles den Kampf übernehmen. Sehr schade, leider. Und äh, genau, das sollte hier total vermieden werden, was ich
0: sehr, sehr cool finde. Ja, die halten an ihren Prinzipien. So, mhm. so wollen wir es machen und irgendwie kriegen wir das schon hin. Und dann zieht sich <lacht> halt. Aber... Ja. ja, ist sehr stark. Yo,
2: habt ihr, habt ihr eine Sequenz, eine Szene, ein, einen Aspekt dieses Films, der euch besonders raussticht, mit dem ihr anfangen, anfangen wollt? Eddie Redmains Performance. Okay, okay.
1: <lacht> <lacht> das ist keine spezifische Sequenz. Es ist äh, ein dauerhaftes Ding. Mhm. Und äh, erst fand ich es nervig, dann fand ich es interessant, dann fand ich es wieder weird, als er plötzlich seinen Exen Gargoyle typi angebrüllt hat. Ja, es, es ist eine, ja, seine, seine Stimme so richtig bricht, so, oh, ja. dude, ich weiß nicht, wie ich es mhm. finden soll. Es ist eine Entscheidung. Aber sage ich das sage ich immer bei so, bei so Performances, die eigentlich irgendwie scheiße sind, aber eigentlich auch gut. Und ich weiß nicht so richtig, das sage ich immer, das ist eine Entscheidung. So, ich respektiere, <lacht> dass sie die Entscheidung getroffen haben. Ich weiß nicht, ob ich es für eine gute Entscheidung halte, aber es ist eine. Ach, keine ich finde,
0: für die, für ich meine, die Welt, die sie aufgebaut haben, ist ist sehr simpel in der Thematik, also in den Themes, die sie behandelt und dann so einen Charakter zu haben, den wir dann aber noch mal so richtig als eigentlich als Karikatur halt schon fast yeah. darstellen. Für mich hat es super gepasst. Er hat mir von Anfang an sehr viel Spaß gemacht. Beziehungsweise, ich habe vorhin, habe ich gelogen, nicht gelogen, sondern äh, <lacht> das ist, war eine Sache, die ich wusste über den Film. <lacht> ich von seiner Performance habe ich. Das ist ja gehört. auch so einer der der kontroversesten,
2: As oder was heißt kontrovers? Der halt der Aspekte, die Leute immer sagen, warum der Film Kacke ist. Ja ja
0: genau. Na, und also er hat ja auch einen Razzie dafür gewonnen. Also ja. gewonnen in Anführungszeichen. Ich Obwohl nicht Jurassic nix bedeuten, aber, ja, ja, ne, aber ja, ich würde es nicht kacke nennen. Mir hat es total gefallen. Also <lacht> für mich, für, für diesen Over-the-Top irgendwie so. Okay, was ist, wenn Kapitalisten wirklich einfach nur unsere DNA trinken oder was auch immer sie da, <lacht> da herstellen? Ich habe das nicht, kann ich nicht viel, schon eine Weile her seit ich den Film gesehen. Adreno äh. Ja,
2: ja es, ist, es es ist, ja genau, es ist eine, eine, ein, ein synthetischer Stoff aus unserer
0: Lebensassets sozusagen. Ja genau. Also wenn wir halt so einen Plot haben mit so einem Charakter, dann kann man ihn auch mal so als den absoluten Bösewicht, der aber auch keine Ahnung. Also ich fand es einfach lustig. Ich, also ich, ich stelle mal eine steile
2: These in den Raum. Ich behaupte, Eddie Redmayne ist, was der Film eigentlich sein will. Hm. Eddie ja. Redmayne's Performance. Oder was der Film
0: auch eigentlich sein sollte, glaube ich. Ich stimme mit der zweiten Aussage zu. Also was, was der Film sein sollte, ist, alle Personen sollten so sein wie er. Space Schlock. Ja, Schlock. Fun. Ja, genau. Ich, weil der, viele Aspekte dieses Films gehen in diese Richtung,
2: finde ich. Wo man merkt, okay, da ist Inspiration von Sachen wie Flash Gordon oder sowas, ne? Also so ähm, schlocky, nicht negativ gemeint, ne? Schlocky, fun, sci-fi. Äh, einfach, okay, äh, wacky Space-Abenteuer. Space so, hm. ne der, der hat fucking, fucking Echsen-Typen. Und Jenning Tatum skatet auf, auf auf, auf, auf Hover-Skates rum und hat spitze Hundeohren. Da, da, da ist einfach sehr viel Schlock in diesem Film. Yeah. Und ich glaube, tonal ist es fast zu ernst manchmal. Yeah. Ich glaube, be oder beziehungsweise... Äh, das ist irgendwo dazwischen und ich glaube, ich habe das Gefühl, es wäre wahrscheinlich erfolgreicher für mich auch noch, obwohl ich es mag, alles in allem, wenn es jetzt sich mehr in eine Richtung lehnen würde, vollständig so, ne? also äh, entweder wir lehnen uns voll in den, okay, wir sind halt einfach ein witzig unterhaltsames Space Adventure oder wir sind so ein bisschen ernsterer Kapitalismuskritik ich glaube, habe mit dem am meisten Spaß, was so
0: wacky Space Adventure hier drin ist. Mhm. Ja, ich, ich würde zustimmen und deswegen gefällt mir auch Main. <lacht> und deswegen mag ich auch alle alle anderen komischen Aspekte. Diese diese, diese kleine ja. Sequenz, die sie mit einem Film haben, wo sie durch diese extreme Bürokratie gehen, um. Ja. um <lacht> ihr, keine Ahnung, also gehen wir halt zum KVR ja. und <lacht> ja. muss man die Wohnung ummelden. Also dieses komplett skurrile, die halt die Sequenz fühlt sich an wie von einem anderen Film.
2: Ja, da, total. Das ist total entweder Hitchhiker's Guide to the Galaxy oder Ja, total. Äh, genau, genau. Also genau es die ist Richtung. wohl total im, in, im, inspiriert von äh, Brasil, von Terry Gilliams ah, okay. der wohl da auch irgendwo ein Cameo-Auftritt hat, der, den ich nicht bemerkt habe. Ah, okay.
0: Ja, nee, aber das ist halt die Sache. Vielleicht, wenn es ein bisschen mehr in diese Richtung Richtung alles halt, weil die Sache ist also auch so, manche von den Dialogen die werden so straight gespielt. Ja, genau. Das, so, das ist so, so, so Nonsens. Also nicht Nonsens, aber es ist halt so. Ja, ja. Also, ja. Ah, ja. Äh, Bienen sind genetisch modifiziert, ja, genau. um fucking, äh, um königliche Personen zu erkennen. Also, äh, Fucking, fucking Sean, Sean spielt einen Charakter, der halb Biene ist. <lacht>
2: ja, It is Wacky Space Adventure. Es <lacht> ist einfach nicht. Es, das ist kein ernstes, ist keine ernste Space-Opera. Das ist Ähnlich wie Valerian? Val 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 wie, wie heißt das denn? Ich glaube, das ist, das ist, ist es nicht, äh,
0: Planet of a Thousand Cities. oder City Genau, of a thousand ja, ja, aber oder oder irgendwas so mit Valerian. Valerian. Valerian, Valerian. Ja. Das ist
2: ja. sehr verwirrend mit House of the Dragon, was, halt aktu was wir aktuell haben. Ja, stimmt. <lacht> das ist, weil da gibt es ja Valeria und die Valerians. Ja, genau. Und jetzt gibt es noch Valerian. Noch Valerian, The City of a Thousand Planets, was sehr ähnlich vom Ton ist der hat sich aber tatsächlich noch mehr in den Alien, äh, in den wacky Space-Schlock-Ding reingelehnt als das jetzt hier. Aber die sind da sehr ähnlich,
0: was das angeht. Oh, da bin ich interessiert. Aber tatsächlich, nein, aber ja, also keine Ahnung. Es, es, deswegen hat es für mich einfach Spaß gemacht. Ich hab's einfach akzeptiert mhm. und auch mit dieser, mit dieser weirden Hochzeit, die sie da, ja. ich auch einfach so mit den Gästen <lacht> und wie halt alle, alle alle da ausschauen und diesen kleinen Bruder, der, yep. der so richtig offensichtlich, er lügt sie an und dann schmeißt er ihn ins Ei raus und das ist so, dieses hm. two faced es ist Es ist so es ist so simpel und deswegen greift das Ernste nicht so sehr. Und deswegen sage ich immer die ganze Zeit, das macht mir so viel Spaß, weil, dies, weil ich mich auf diese Sachen fokussiere, weil mhm. ich glaube, wenn ich länger drüber nachdenke, dann bin ich wirklich da, stimme ich dir zu, Joe, dass einfach so das Ernste, sie also ist hin und her, dass es nicht so gut funktioniert, dass sie sich wahrscheinlich eher in eine oder in die andere Richtung hätten lehnen sollen. Und für mich war es eher so dieses spaßige, schlockige. Was, was es mir angetan hat.
2: Ja, genau, also eben die Elemente, die mir am meisten Spaß machen, sind die, die halt so ein bisschen drüber sind. Deswegen passt auch Eddie Redmans Performance für mich ganz gut. Auch halt, ne dass er eine fucking Stadt im Jupiter hat und das einigermaßen wohl richtig dargestellt ist, wie das aussehen würde, so mhm. von der Struktur des Gases und, so, und ne, der Gase und der Wolken und bla. Von den Größenverhältnissen stimmt es wohl nicht ganz, aber sonst ist das wohl einigermaßen akkurat und sehr gut umgesetzt, habe ich mir sagen lassen. <lacht> das ist halt, das ist so drüber, I love it. Yeah. Ne? Also die ganze Sequenz, wo die dann da in, den Jupiter, in die Jupiter-Gase reinfliegen und dann diese Stadt da halb, ne, dann den Bach runtergeht und das ist die over the top Weltraum Kacke, die ich, die ich geil finde <lacht> uh, uh, und die mir auch Spaß macht. Gena genau eben wie fucking Space Corporate Dudes, die ganze Planeten harvesten, um Adrenochrom herzustellen. <lacht> das ist halt einfach als Konzept, ja. als Konzept schon so drüber. So einfach born ja. hoch. Ja, 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 ja genau. Es ist halt
0: so, es, es, es ist halt so im, selben, im selben Maße, wie du hast ja vorhin Hitchhiker Guide erwähnt. Es ist mhm. halt genau so Geist, weil so, okay, der Planet ist halt einfach im Weg. Wir wollen hier eine Straße durchbauen oder was auch immer. Wir müssen einfach nicht ja, zerstören. Genau. Es ist einfach so, es ist so dasselbe Level, nur da ist es halt auf, auf lustig gespielt, dass wir, halt, dass wir es halt nicht wissen. Und hier ist es halt auf ja, genau, Willen hoch hoch 11.
2: Ich, ich glaube, es hätte einfach mit mehr Augenzwinkern, es hätte mehr, ein bisschen mehr Augenzwinkern gebraucht. ne Und man, ich habe manchmal so das Gefühl, aber natürlich, ich meine, die haben das geschrieben und Regie geführt. Also, es kann ja fast nicht so sein, als hätten sie es ursprünglich anders intendiert. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Aber halt gerade so Sachen wie auch, dass Mila Kunis am Ende, okay, sie ist dann die Herrscherin, bla, bla, bla. Aber dann geht sie trotzdem wieder Toilettenschruppen. Und, äh, ne, also, das ist ja, das ist ja, das ist lustig. Das ist in mhm. sich lustig. Ja. Ich glaube, da hätte es sich einfach deutlich mehr reinlehnen können, anstatt da so ein, anstatt das Ernster zu spielen, was es jetzt halt tut. So.
0: Ja, das Ende fand ich sehr. Tonal sehr. Ich war einfach irgendwie verdutzt, irgendwie. Ich hab, ich hab nicht das erwartet, dass sie in die Richtung gehen. Ich kann es gerade nicht beschreiben, was, wie ich mich gefühlt habe. Es hat einfach so wie so, ah, keine Ahnung. Es ist nicht eine Teen Comedy oder eine Teen Romance, aber diese, diese Art von Film, yeah. wo halt am Ende alles wieder so, das Drama ist vorbei, wieder alles beim Alten und jetzt geht's halt das Leben weiter. Und ich fand es einfach so komisch, nach, nach dem Plot so ein Ende zu haben. Ah, komische Entscheidung.
2: Ja, wo, wobei ich es interessant finde. Also, das hat, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, dass es nicht so ist ja auch so ein bisschen, okay, wir machen das nicht ganz typische, das nicht klassische, okay, jetzt hat sich ihr Leben komplett verändert, sondern wir machen ein Naja, sie hat immer noch, sie, sie kommt zurück in ihr altes Leben, hat das vielleicht ein bisschen schätzen gelernt und, aber hat trotzdem noch, hängt trotzdem noch mit ähm, Hunky, Jenning im Halbhund rum <lacht> und äh, fliegt äh, auf äh, Skates nice. durch die Gegend. Ja, Ja, not? <lacht> yeah, yeah. Es ist sehr wacky und ich hätte mir einfach gewünscht, dass es sich da mehr reingelehnt hätte.
0: Ich stimme zu.
1: Ich habe gerade drüber nachgedacht, wie tragisch es irgendwie ist, dass Schlock immer so ein bisschen als, also das, weil, ich habe über diese goldene, die, 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 den Resi für Ad, Eddie Redmayne nachgedacht und dachte mir, das ist sowas das ist so derart offensichtlich, ihn als schlechtes Nebendarsteller zu nominieren, weil es halt, ja, ja da hast schon recht, es ist, es ist Schlock und Schlock ist Absicht. So. Ja, ich meine, so ein bisschen, ich keine Ahnung warum, aber ich hänge gerade irgendwie mit Gedanken fest und deshalb möchte ich es kurz aussprechen, dann geht es vielleicht weg. Es fühlt sich an wie ein Nostalgia-Critic-Level an... Criticism, so. Das beschreibt die Razzies ganz gut. Yeah, ja, ne? ja, es ist einfach ja. kein, überhaupt kein Insight, sondern wir, wir sind auf der Oberfläche, wir schwimmen auf der Oberfläche und so, oh, das sieht schlecht aus, also ist es schlecht.
2: Ja. So. Die Razzies sind eine Publicity, ein Publicity-Stunt jedes Jahr. Mhm, mh. Die haben keinen, weil ich meine, Prinzip, ja, ich meine, man kann hinterfragen, ob es. Ob es Sinn macht, irgendwie das, irgendeine Auszeichnung für das schlechteste XY zu geben, ist schon in sich, finde ich, fragwürdig, aber das ist Geschmackssache. Aber ähm, die Rassis sind ja nicht wirklich, sondern es sind irgendwelche random Leute, die halt das beschließen, was vergeben wir dieses Jahr. Es ist keine Kritikerorganisation oder so, die jetzt wirklich einfach alles dieses in dem Jahr gesehen hat und wirklich ernsthaft da sich Gedanken gemacht hat, okay, was, was war wirklich aktiv schlecht dieses Jahr, sondern okay, ja. wir, die, die lehnen sich einfach immer in den einen Film, der in dem Jahr, über den sich Leute lustig gemacht haben. so Und dann hauen wir da nochmal drauf. Mhm. Mehr, mehr sind die Razzie's nicht. Ja, Ja und in dem Jahr, lustigerweise, ne, ist es äh, derselbe Abend sogar, an dem Red Eddie Redman auch seinen Oscar gewonnen hat. Ach. Für äh, The Theory of Everything. Also der hat dann am selben Abend einen Oscar und einen Razzie
0: gekriegt. Sehr witzig. Ach, sind die im selben Jahr rausgekommen? Ja. Ziemlich sicher. Ah, nee, nee, weil Fear Everything, okay, das war ein Jahr vorher, aber vielleicht war das so zur Zeit. Aber dann die Oscar-Saison Weil ich, hab grad, ich ja, hatte ja. gerade nachgeschaut, weil 2015, als Jupiter Ascending rauskam, kam auch The Danish Girl raus. Da, da kann ich mich daran erinnern, dass das, da, ich weiß nicht, ob er da was oder hat er, oder hat er dafür da, da seinen Oscar gekriegt? Kann es sein, dass er dafür seinen Oscar Kön gekriegt könnte hat? Könnte gut sein. One Oscar Win, ja, das könnte, ah nee, gewonnen hat da nur äh, Alicia Vikander. Ja, ja,
2: genau, die hat für Danish Girl gewonnen. Nee, ich glaube, das hat sich Oder er war nominiert im, 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 im
0: selben Abend, ich weiß es nicht mehr. Ja. Ah ja, klar, natürlich. 2015, ja, das war Theory of Everything, hat er gewonnen. Aber yeah. dann danach war er dann nur 2016 war er dann nominiert für Danish Girl. Ja.
2: Also auf jeden Fall war es halt gerade sein Moment, was die Oscars anging in diesen zwei Jahren. Und da hat er auch einen Rassi gekriegt. Also ich würde sagen, das nennt sich Range. Mhm.
1: So. <lacht> <lacht>
2: ja, man ja. kann viel über Eddie Redmayne
1: sagen, aber nicht, dass er dass er keine Range hat.
2: Nein, eine Sache, die ich lustig fand, ja. oder halt auch irgendwie topical, ist, dass äh, Mila Kunis ist, äh, Familie in dem Film ja russische Immigranten sind. ne? Mhm. Mhm. Und äh, Mila Kunis ist ja tatsächlich Tochter von Einwanderern, beziehungsweise sie ist in der Ukraine geboren. Ja. Und bis zu ihrem zweiten Lebensjahr oder so hat sie dort gelebt. Aber das wusste ich tatsächlich. Tochter ukrainischer Einwanderer.
1: Das wusste ich tatsächlich, weil ich kürzlich Bad Moms, quasi die, die das letzte Viertel von Bad Moms geguckt habe und während dem Abspann laufen Interviews mit quasi den yes. Darstellerinnen und ihren Müttern und da Aha, hat sie es kurz angesprochen.
2: Okay. Da habe ich mich auch noch dran erinnert, genau. Und eine Sache, die halt auch sehr <lacht> weniger lustig, mehr krass war. Äh, ähm, der Film hätte ursprünglich schon 2014 rauskommen sollen aber musste verschoben werden, damit die über 2000 Visual Effects-Shots äh, Effects fertiggestellt werden konnten, die dieser Film in sich hat. Und das hat das Budget von ursprünglich 130 Millionen auf ca. 210 Millionen Dollar aufgeblasen. What the fuck? Oh. Aha. Ist halt nochmal so ein gesamtes Filmbudget obendrauf für die Visual Effects Shots. <lacht> ja, okay. Für die Finalisierung der Visual Effects Shots. Alter.
1: Wie wäre er denn eingespielt nochmal?
2: <lacht> ja, äh, als der Film dann rauskam. zu größtenteils negativen Kritiken, äh, gab es ein Einspielergebnis von 183 Millionen Dollar weltweit. Ich, ich, das ich, ich, ist also weit vom Break-Even entfernt. Ja. Weit. Ist, glaube ich, der größte Flop der Wachowskis. Ja, hört sich so an. Also ich meine, die letzten drei Filme waren, glaube ich, ja alles Flops. Also ja, Speed Racer, Cloud Atlas. Ja, Cloud Atlas so halb, aber schon auch nicht kein, kein Hit. Und äh, Jupiter Ascending hat aber, glaube ich, am meisten Kohle verloren. Speed Racer habe ich gerade nicht mehr auf dem Schirm, aber der war auch, nicht, glaube ich, nicht so teuer wie der Rest. I don't know. Aber kein, kein Winning Streak auf ja, jeden Fall bisher. Ich sehe
0: auch gerade, der nächste Film wird auch, ist auch kein, kein Hit gewesen, was mich jetzt mhm. überrascht. Ha, das das habe ich gerade nicht auf dem Schirm tatsächlich. Warte, ich sage es jetzt einfach mal. Äh, ja. Hier sagt es, also auf IMDb wird gesagt, das Estimated Budget für, für Matrix Resurrections, 190 Millionen waren und dass er Gross Worldwide 157 Millionen eingespielt hat. Hm. Also 30, 30 Millionen weniger, worldwide.
2: Ja, 157 Millionen. Genau. Aber das war ja auch einer von diesen gleichzeitigen ah ja, genau, HBO ja Max HBO Releases. Max. Ja, also genau. mhm. gut, ich weiß jetzt nicht, wie Warner Brothers da, aber das war, es also war auch kein Hit, aber ich weiß jetzt nicht, wie Warner Brothers da intern das als Hit- oder Flop verbucht, dann, ne, wenn es ein, ein gleichzeitiger HBO Max Release war, aber... Ja. Und halt natürlich auch mitten in der Pandemie äh, rauskam ja. damals, das muss man schon auch mitzählen, aber... Ja, keine Ahnung. Reden wir nächste Episode drüber. Auf jeden Fall. <lacht> Yo. Yo. Habt ihr noch Gedanken? Ja, ich, ich habe relativ wenig Gedanken, weil es irgendwie
1: so... Ich glaube, ich habe schon die wichtigen Sachen gesagt <lacht> in meinem... in meinem Die ich mir davor überlegt habe Also es ist halt schon so dass ich finde, dass sich so langsam ein Pattern herauskristallisiert. Also irgendwie, mhm. eins habe ich vergessen, Love Conquers All ist auch drin. Also sind die, die ganzen wilkowski tropes sind eigentlich hier. Ich kann sie schon fast Tropes nennen.
2: Ja, wobei dieser Love Conquers All ist jetzt hier nicht so ein zentrales Thema. Oder äh, vielleicht kommt es mir auch nur nicht so vor, weil es halt die Love Story jetzt zwischen Mila Kunis und Channing Tatum jetzt... Die ist nicht so... Das ist, <lacht> Ich weiß, es gibt ja diese
1: eine Szene, wo Sean Bean zu ihm
2: hingeht und
1: sagt, hier, wenn ja. du was wirklich willst, dann holst du es dir auch oder bla bla, irgendwie so in der Richtung, was weiß mhm. ich. Ich kann mich nicht mehr an die Wortwahl erinnern. Ich habe den Film heute angeguckt,
0: aber... <lacht> <lacht> es gibt auch diese, diese eine Szene. die Seine-Szene. Die einzige, die mir hängen geblieben ist, wo wirklich diese Line, wo sie ihn irgendwie mit ihm flirten will oder was auch immer und dann sagt sie und dann sagt er, ja, aber I'm a dog oder was auch immer und dann sagt sie, mhm. I like dogs. Ja, und ja. <lacht> Oder weg? weg? Come on. Oder <lacht> in dem Moment war ich auch so: Ja, okay, ich, Mila Kunis ist okay. Also, ich weiß nicht, wer das sonst noch <lacht> hätte machen können, ohne dass das d awkward ist. Das ist wäre. fair, finde ich, weil ja,
2: diese Aspekte und das ist vom, 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 vom Writing her ja schon sehr Rom-Comic oft. Ja. Das, beziehungsweise im Prinzip das gesamte Setup dieser beiden Charaktere ist ein Rom-Com-Setup. Ne? Das stimmt. Die treffen aufeinander und haben eine Awkward-Interaktion, aber sind durch Umstände aneinander gekettet und über die Zeit wird es dann immer weniger awkward und sie verlieben sich tatsächlich ja. ineinander. Das ist super, ein super romcom, klassisches ja. romcom setup eigentlich, nur halt in einem Sci-Fi-Epos. Ja. So, ne? Sehr lustig. Also, da macht das Casting von Shannon Tatum und Mila Kunis dann schon mehr Sinn, finde ich.
1: Eigentlich habt ihr gelesen, dass ja, aber eigentlich die, Natalie Portman ja. hätte gecastet werden sollen.
2: Ja, wer? Wurde schon erwähnt, ne? Ja, sorry. Willst nee, so ich habe noch nicht erwähnt, aber äh, ich habe es gelesen. Ja. Und Natalie Portman, ah, Natalie Portman. Und die hat wo weil sie es nicht machen konnte, hat's, hat's dann wohl Tatsächlich hat Mila Kunis vorgeschlagen, wenn ich mich recht erinnere, sogar. War, Black Swan Weil war vor, vor diesem Weil die beiden in Black Swan zusammengearbeitet hatten, Aha, genau. Ja. Also, oder halt sich da kennengelernt oder angefreundet hatten, whatever. Und sie hat dann
0: vorgeschlagen, nehmt doch die. Es war schon gut für so viel. Die Sache ist halt, mit dem Skript, es war halt so ein großes Hin und Her. Film konnte sich nicht entscheiden. Du hast ja auch vorhin gesagt, So ja, sie hatten sich wie bewusst für eine Sci-Fi-Heldin entschieden. Aber dann war halt trotzdem ein Haufen Fokus auf Channing Tatum und seine Action, also so sehr, so sehr ich das applaudieren kann, dass, dass sie sowas machen wollten, am Ende war dann doch, war dann doch schon wie eine gute halbe Stunde, 40, 50 Minuten waren nur seine, also diese, nicht generic, aber halt Sci-Fi-Action mit einem männlichen Lied, also der, der eine Damsel in Distress eigentlich retten will.
2: Das war tatsächlich genau mein Gedanke. Also, es ist, ich, ich habe mir eben auch gedacht, also, ja, die Intention ist sehr cool. Sehr löblich, macht ja auch total Sinn. Ich, ich fand es halt von der Umsetzung so ein bisschen daneben gegriffen, weil halt sie dann doch über den gesamten Film wenig wirklich selber zur Handlung beiträgt, die ganze Zeit gerettet wird. Und eben die tatsächlichen Handlungsteile des Films, ne, wo jemand Entscheidungen treffen muss und Action haben kann, das ist alles Channing Tatum und der ist halt der stoische Action
0: halt. Ja, ne, ja. also ist halt es, es funktioniert halt man man kann halt nicht beides haben. Man kann es nicht sagen, ich will so einen Protagonisten und so soll der Film aufgebaut sein, aber dann immer noch action, so actionfokussiert sein, weil es erstmal nichts zu der Person passt, die du als Protagonist haben will. willst und zweitens halt auch nicht irgendwie was das Worldbuilding angeht, du kannst nicht irgendwie den Average Joe in so eine Welt reinschmeißen und dann ihn auf einmal so eine Action machen lassen, sondern das heißt, muss halt dann so ein Charakter wie Jennings Tatum haben, der halt schon da involviert ist oder ex, -Ex Soldat, was auch immer, keine Ahnung. Intention finde ich schön, aber nicht erfolgreich.
2: Ja, ich, ich habe immer ich, ich hab bei dem Film so ein bisschen das Gefühl, sie haben sich mehr halt im Worldbuilding verloren und in der Interessant, im interessanten Konzept und Aufbau dieser interplanetaren Gesellschaft whatever <lacht> ne? und und die den Charakter auch den Charakteren der Geschwister ne ja, ja. der Abraxas das war eher ja, Abraxas hießen die ne? 600 Seiten
0: äh, Skript das ist wahrscheinlich ja. halt so ein Appendix wie bei Game of Thrones, wo halt so alle Häuser nochmal erklärt werden. Ja, ja, genau. Also ich
2: habe ich hab, hab so mehr beim Anschauen das Gefühl, okay, die Entwicklungszeit ging dahin und nicht in die zwei Hauptcharaktere. Ja. Weil 600 Seiten Drehbuch haben die definitiv nicht gefressen mit, <lacht> mit der dünnen Charakterisierung. <lacht> Aber die Teile des Films, die halt dann schlocky Fantasy-Epos Spaß sind, die funktionieren für mich. Ja, für mich auch.
1: Ja, doch. Also nach, nach, noch mal drüber reden und drüber nachdenken, muss ich sagen. Das, ist, das sind die Teile des Films, die am interessantesten und am, am spaßigsten sind. Definitiv. Bei der, bei der langen Chicago äh, Jagd musste ich ein bisschen denken an, an tatsächlich an Man of Steel, hat es mich erinnert. Mm -hmm, in, der, mm -hmm. in der Mindless
2: Destruction irgendwie so.
1: Es ist
0: nicht
2: <lacht> ja, ja. <lacht> ich fand es ich sehr schön, dass sie hinterher erklärt haben, ja. so, wie, wie, wie sie damit durchkommen, weil die ganze Zeit habe ich mir gedacht, ähnlich wie bei Man of Steel, oh die shit, die killen gerade einfach random. Okay, da sind ein paar hundert Zivilisten gestorben, da sind ein paar hundert Zivilisten gestorben ja. und äh, wie vertuschen sie das und sie erklären es einfach alles. Also das fand ich, fand ich ja. löblich, weil das einfach hat Man of so, Steel nicht gemacht. Das stimmt.
0: Black Ausrede. Genau. Jetzt vergessen einfach alle was. Ja,
1: ja dann, ist wieder, dann ist es wieder der weirde Sci-Fi an dem Punkt. Und, und eben, ja, das sind die besten Momente. Auf jeden Fall. Also, definitiv für mich, aber darf ich schon mal
0: definitiv für mich trotzdem. Der schlechteste von den Wachowski-Filmen, würde ich sagen. Bei mir auch. ja <lacht> ähm, Ich würde sagen, man könnte es wahrscheinlich objektiv sagen. Aber in meinem Herzen, ich hatte mit diesem Film mehr Spaß als mit Cloud Atlas. Okay. Tatsache.
2: Ja. ja ich sehe es. Ja, sure. Kann ich sehen. Nee, ich Cloud Atlas,
0: also, ja, Cloud Atlas ist einfach Durchdachter, finde ich. Ja, ähm. ja, auf jeden Fall. Aber Cloud Atlas hat halt kein Eddie Redmayne äh, in der Performance. <lacht> fair, fair, true. Fair. <lacht> er hat zwar fünf, sechs verschiedene Tom Hankses die, die sehr Spaß daran haben an ihren Performances. Aber ich glaube, Eddie Redmayne, den, den mag ich lieber hier.
2: Ja. ja. Übrigens, uh, Cloud Atlas und Jupiter Ascending, beide geschnitten vom selben Editor von Alexander Berner, Vorsitzender unseres Editorenverbands in Deutschland.
1: Uh, Guter Mann. Hast du schon mal erwähnt.
2: <lacht> Irgendwie. Ich, ich kann mir bekannt vor. Und Co-Regisseur von der Känguru-Verschwörung. Ah. Also Nobody's ah. Perfect. Ja. <lacht> 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 da kam mir der Name bekannt vor, ich erinnere mich wieder. Ich, ho ich hoffe, er hört diesen Podcast nicht. Ich bin mir sicher, er hört diesen Podcast nicht. <lacht> Ansonsten, groß. Es ist ja nee. Ja, ja, genau. <lacht> ja, genau. ja, mein Fazit zu, ist, zu dem Film ist: Ja, es, 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 er, ist, er, er hat viel von dem, was ich an den Wachowskis. Interessant finde, aber das, was ich an ihren Filmen halt am interessantesten finde, die konzeptionelle Ausarbeitung und die philosophischen Aspekte sind halt hier auch zu Kosten von einer coolen, schlocky Sci-Fi-Welt auch so ein bisschen kürzer gekommen und ähm, das finde ich so ein bisschen, das habe ich so ein bisschen vermisst, also deswegen hm. ist es eben bei mir auch der, der schwächste auf der Liste. Ja, und es macht für mich total Sinn, dass die beiden dann als nächstes ins TV-Handwerk, ins TV-Business gegangen sind mit ihrer Serie sense über die wir vielleicht noch irgendwann sprechen werden. <lacht>
0: ähm,
2: <lacht> weil äh, da, da machen die zwei natürlich schon sehr viel Sinn, wenn es die Möglichkeit gibt, sehr ausgefallene Konzepte sehr lang zu explorieren. <lacht> über, äh, über lange Zeiträume. Leider nicht lang genug, da können wir dann drüber reden. Aber ja, das, das macht für mich definitiv viel Sinn. Aber in der nächsten Episode werden wir noch über den bis dato letzten Film der beiden, also das ist der letzte Film der beiden, aber in der nächsten Episode reden wir über The Matrix Resurrections, den wir ja, ja, naja, wenn ihr das hier hört, ist ja schon 2023, also dann ist es ja schon über ein Jahr hin, dass wir den reviewed hatten. Deswegen. Ja genau. Ich bin gespannt, wie, wie ich hatte. Ich hatte ihn zweimal im Kino gesehen. Mhm. Ich ähm, ihn nur einmal gesehen. Bekanntermaßen. <lacht> Luke, Luke und äh, haben, wir, haben wir alle drei reviewed oder haben wir nur zu zweit reviewed? Ich nicht. Ich glaube, ich habe ihn nicht zeitlich geschafft. Ich habe ihn dann auf HBO Max angeschaut. Ja, ja ich glaube, du hattest ihn später erst gesehen. Aber ich glaube, wir reviewed, mochten ihn alle. Wir mochten ihn. Jo. Von, ja. Und äh, genau. Dann bleibt bleibt spannend, ob er auch äh, nach aller Zeit immer noch für uns funktioniert. Bis dahin. Danke an euch zwei fürs Dabeisein. Na klar. Sehr gerne. Und danke an euch da draußen fürs Zuhören. Lasst uns wissen, wie ihr Jupiter-Ascending findet. Gehört ihr zu den Leuten, die ihn furchtbar finden? Oder <lacht> zu der tatsächlich immer größer werdenden Community, die ihn als äh, Hidden Gem, als, als Cult- Cult Classic feiert. Das äh, äh, habe ich sehr viel gehört in letzter Zeit. Mhm. Also lasst es uns wissen. Facebook, Twitter, Instagram, plantfilmegegethumel.com und dann hören wir uns in der nächsten Episode wieder zu Matrix 4. Bis dahin.
0: Tschüss. Mhm.